0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的化学就酱读。元素周期表这张表格，大家从国中的时候就开始接触，一直到学习化学结束为止。哦，这个元素周期表都会不断的出现在大家的课本里面，甚至呢是在考卷考场的时候，大考的时候，它就直接印在你的考题本试题本的第一页。所以可见这张表格它隐含的讯息非常的多，才要让你一学再学，每次学的时候又多懂了一些事情。一开始在学元素周期表是在国中的时候，那一开始不知道怎么用这张表嘛，那老师就很简单的跟我们说，你啊就在那个一 A 组的地方，你写一个正一， 2 A 呢写一个正二， 3 A 组的地方写一个正三哦，然后正负四、负三、负二、负一、零，那0的时候就是8 A 组最后面惰性气体的部分。通过这样简单的画记呢，如果有遇到一些比较简单的化合物，想要知道说，哎、欸，它们结合在一起是几比几的关系。那就可以用这样子的一个方式来做加总，看怎么样的情况下它会等于零啊。例如说，呃，氯化钠它一个是正一，一个是负一，加起来等于零啊，所以它们就是一比一的关系。那或者是氯化镁，那氯是负一，镁是正二啊、哦，所以你要平衡达到零的状况下你的氯的部分就要用两个，所以镁跟氯结合在一起的时候是用一比二的关系结合的。那就有人问了、啊，哎、欸，那个老师啊，那个中间那一排那个很长一串啊，那个是什么？啊，那个不用理他，那个之后就会教啊，所以国中就这样被带过去。那在高一的时候呢，老师就会跟你讲啊，原来我们之前国中学到的时候为什么会是正一正二，然后一直到负一零这样子？那是因为啊，我们电子它是围绕在原子核的周围嘛。那虽然一个元素呢，它可能会有很多很多的电子。但是啊，就是只有最外层的那个电子，就是我们之前讲到说，我们电子有好几层嘛 ，K、o M、N 好几层，就是只有最外层的那个电子才会跟别人发生化学反应，看是要把电子丢给别人，或是把人家的电子抢过来，看是哪一种状况。这有点像是说，因为电子所在的位置它是原子的最外面，所以当发生事情的时候，也是从最外面这里开始被受到影响。那稍微内层一点的电子呢，除非是在外围的电子全部都不见之后，呃，才会开始轮到它们。那我们什么时候会知道谁要丢电子，谁要捡电子呢？我们可以看一下元素周期表的族数，第一组啊，代表它的价电子有一个，就是它最外围的那个电子只有一个；第二组代表有两个，那你可能会举一反三，那第三组应该会有三个嘛，就以此类推下去啊。但是呢，因为第三组或者是说第三组到第十二组一直都只有一到两颗而已。那你说，哎、欸，那新进来的电子他们跑去哪里？哎、欸，他们往比较内层的地方住进去。哦，这个是比较特别的地方。这跟我们上礼拜提到量子力学它是有关系的。而它一直到第十三层的时候，才会开始又住回去最外面的电子层。所以最外层拥有三个价电子的是十三组，然后十四组是四个啊，然后五个、六个、七个、八个到第十八组的时候，那这个价电子的数目代表什么事情？那在过去呢，有一个叫做路易斯的科学家啊，对，这个跟那个路易斯电子点式的那个路易斯是同一个人。那借由他的观察呢，他发现到、啊、当原子的价电子数目哦，就最外层那个电子，当它数目等于8的时候，它会呈现一个最安定的状态。你会发现这个东西就很像是在便利超商在玩积点的游戏一样，大家都想要把他自己手上的贴纸挤到8个，但是啊，这些人的心态呢，不一定都是想要直接凑满8个、哦。因为如果当你只有一个或两个的时候，你就会想说啊，要凑满八个实在太累了，那我干脆直接送人就好了。那那种只差一个、两个的啊，就会想要赶快把人家不要的那个电子拿过来，直接凑满八个。那凑满八个电子这个动作本身背后的意义呢，代表说它的电子结构长得很像惰性气体。那一旦它的电子组态长得像惰性气体，代表它很安定。我们知道这个世界的法则啊，就像水往低处流一样。物质呢都会倾向去让自己的能量变得更低，变得更安定。那我们举一个实例来看，哦，像是钠原子，它有一个价电子，当它把这个一个价电子丢出去给别人的时候呢，它就可以长得比较像是奶。它的价电子组态。那镁的话，它有两个价电子，那它倾向呢也是丢掉两个。铝的话，它有三个价电子，也是倾向丢掉三个。所以这为什么在一开始我们刚刚讲到说，哎，正一、正二、正三？代表它是倾向丢掉几个价电子的。那我们拉到周期表的右边来看，像是氯的话，它的贴纸收集册呢只差了一个就可以满八了，所以它是倾向得到一个电子，所以它是负一。再来像是硫的话，它倾向得到两个；再来磷的话，倾向得到三个。那这种凑满八个的这个动作呢，有一个名词叫做八隅体法则。那这个八隅体法则呢，不只单单能够使用在原子本身的身上，当原子跟原子之间产生间接的时候，那间接完后的每一个原子啊，也都是倾向去形成八隅体。那随着我们发现的物质越来越多，这个八隅体法则在有些地方它就是会变成不适用。不过这也是很正常，因为像我们之前就讲过很多呃新的学说打脸掉旧的学说的状况，因为我们随着发现的东西越来越多，我们对同一件事情的解释。就会用一个更全面的角度去修正过去，呃，会有不足的地方。那至于有哪一些物质它在八月体这边的预测会失效，这个我想要等到下一集我们再来讲这个部分。不过讲到这一边，大概就可以发现到说，在高中的时候我们就会把电子主态的概念加进来解释周期表。那在高三的时候就会再加入更进一步的，那时候就会用比较简单的量子力学告诉你说为什么。过渡金属是从第四周期才开始出现，以及为什么在第六、第七周期才开始有镧系、锕系元素的出现。好了，我们刚刚是从电子组态的角度来解析元素周期表。那我们回头来看看元素周期表这张表，它所隐含的什么样的讯息？那我希望你可以留意到元素周期表“周期”这两个字，代表说呢，我的元素用原子序来做排列的时候。相似的化学性质，在间隔一定的原子序之后，又会再出现一次。所以横向的部分呢，我们会叫它周期数。所以氢跟氦它在第一周期，然后锂、铍、硼这些在第二周期，然后第三、第四，以此类推。那在同一周期里面呢、啊，随着我们的原子序从小变到大，周期表从左慢慢移到右，在这个过程当中，是从金属慢慢变成非金属的一个状态。那中间呢，有一些类金属的元素，它的性质。就会介在金属跟非金属之间。那金属它有一些很典型的性质，像是说它的导电性很好，它的延展性也很好。那一方面呢，它也是属于比较倾向失去电子的那一方。那在非金属的部分呢，它的比较典型的性质就会跟金属这边是反过来，它的导电性不好，然后它的延展性也不好。相对于金属来讲呢，它又是比较擅长得电子的那一方。所以你看到，当非金属跟金属靠在一起的时候，非金属的元素呢，一般都是取得电子的那一个。即便是得电子能力比较差的氢原子哦，它跟钠化合在一起的时候，电子最好还是会跑到氢身上，而变成氢的负离子。那除此之外，周期表越右边的位置，隐含着它的核电荷是比较多的、呃、因为原子序比较大嘛，所以它的电子核的电荷也是比较多，对最外层电子的吸引力也会比较强。所以，当周期表越往右边靠的时候，它的原子半径，我们在讲原子半径的时候，都是指最外层电子它的活动范围哦，它的原子半径都会是比较小的。那这个就会影响到在高三能学到一些原子的性质哦，像是电子亲和力啊、游离能啊，还有键能这些、哦、它都跟原子半径脱离不了关系。那我们看完横的，我们来看一下直的。因为值的部分呢，我们已经因为透过元素周期表的关系，我们把相似性质的元素排在同一个值行上面，所以同一个值行它们的元素的性质都会长得比较像。像是第一组叫做碱金族嘛，那大家都知道它对水的反应性都很强，丢进去会生成强碱。那第二组又有另外一个名称叫做碱土族，那在第十七组这一栏氟氯秀碘又有另外一个别名叫做卤素。卤素它的由来呢，你要看到原文的部分，它叫做 halogen。halo 在西大文的原文呢，又代表的眼的意思。那这个卷呢，你看到很多什么卷来卷去的，就是生成生成的意思。所以 halogen 就是生成眼泪的东西。那其他有很多相似的英文名字，像是 hydrogen，hydro 就是水的意思。所以氢在燃烧之后可以产生水。那这个可以生成水的东西呢，我们就把它叫做 hydrogen。那台湾呢，有一个汽车品牌是用这样子的命名规则来取名字的，叫做纳智捷 Luxgen。那这个 Lux 在英文的原文就是奢华嘛，那这有点在暗示他们的车子呢是可以产生奢华感觉的一项，呃，好了，不好说好不过透过这样一些简短的介绍，你应该会稍微知道说，我们的元素周期表呢，那它在我们每一个学习阶段都不断地用不同的方式，让我们更认识这些不同的元素。那以及它们相似以及相异的一些性质。那元素周期表这个东西，我个人觉得它就是很很典型的見三三“见山是山，见山不是山，见山又是山”哦，这三种不同的阶段。所以，同样是一张周期表，你给一个国中学生、高中学生、大学生、研究生哦，然后到老师、教授，他们能够讲出周期表的东西一定不一样。那我们知道，现在周期表它是用原子序的方式来做排列嘛。那原子序又隐含着这个元素它的电子数，又或者是说它的价电子数的规律，才能够排除这一张表。其实，在十九世纪的时候，就已经有一些科学家他们发现到说，有些元素好像可以三个三个一组，那每一组的它的化学性质都会非常的相似。这样的概念呢，早在一八二九年的时候，德贝莱纳就已经提出来，但是那时候科学界对于他们所认知到的元素数目并没有很多。所以他们也只能把这些相似的元素做一个分组，像是锂、钠、甲、盖斯、贝、氯、溴、碘。而这个德贝莱纳他还发现一个很特别的地方，当他把每一组的三个元素依照原子量的大小来排列，那一定会有小、中、大三个次序嘛？那中间的原子量它恰好就是最小跟最大的平均数。那随着元素越发现越多，隔了三十几年，也就是一八六五年的时候。有一个叫做纽兰兹的科学家呢，他看到刚刚这个三个为一组的这个想法，他把当时所发现到的元素啊，用原子量作为顺序来做排列，他就发现到每隔七个元素，类似性质的化学元素又会再出现一次。那纽兰兹呢，他本身从小就有学音乐，所以他就把这样子每七个出现一次这样的规则叫做八音律，对应到哆来咪发嗖啦西这几个音符，哦，每七个出现一次这样的循环。但是你会不会觉得很奇怪？因为我们现在有上帝视角，我们回头看，如果说我们要输几个出现一次的话，应该要八个出现一次会比较合理吧？那、啊、其实很简单，因为那时候惰性气体还没有被发现呢。所以你可以看到，惰性气体它几乎不跟其他的物质进行化学反应，它就很像是边缘人一样，在地球里面你不去特别找它啊，它就不会自己出生让你发现到。但是纽兰兹提出八音律之后，其实学界那时候并没有很赞同他的想法。一直到后来，门德列夫他真正把化学周期表弄得好像有那么一回事的时候，英国皇家学会呢才受到纽兰兹自己本人的要求，然后颁了一个奖章给他。那门德列夫相信现在只要介绍到周期表，大家都一定听过了。门德列夫呢又被认为是周期表的开山祖师爷啊。但是像我刚刚这样的介绍，你应该不难发现到，其实不少人都有在对元素的周期规则做出整理的动作。那为什么门德列夫能够从这些科学家脱颖而出？原因是因为他不只用原子量来做排序的时候，发现到呃元素跟元素之间有一定的周期规则，而且他还很大胆地留下一些空位，预测了一些尚未发现的元素。这个就是其他的科学家没有做到的部分，所以也是门德列夫很厉害的地方。他在元素周期表排列的时候呢，大胆地空下几个位置，像是加。然后，锗还有抗这几个元素。而门德列夫本身，他的化学基本功非常的扎实，又对原子量做了非常大量的测定跟研究，所以他不只是在呃那些元素周期表的位置挖下了一个空位，而且他还预测了它的密度，还有他的原子量。他认为，随着原子量慢慢的增加，呃，那个金属的密度呢，也会有一定的规律存在。而门德列夫他刚提出这样一个周期表的时候，其实他还没有受到学界的重视，而是一直到他真的成功预测了一个新的元素发现，而这个元素叫做镓。一开始发现镓的时候，呃，科学家对他做了比重，也就是密度的测试。一开始测到的数值跟门德列夫所预测的数值其实是有落差的。门德列夫呢还要求对方，你看哦，他已经有自信到还要求对方测试哦。预测了，居然要实称的人再去重新做实验，然后要对方重新用更精准的方式去把他的比重重,重新做量测，结果一量之后发现，居然跟门德列夫所预测的一模一样。这个时候已经是门德列夫周期表发布的五六年后了，也就是这个时候，科学界呢才开始对门德列夫的版本产生了兴趣，然后进一步的研究。但你有没有注意到，我们刚刚在讲排序的时候，都是用原子量，而不是原子序。从原子量到原子序这段过程呢，我们必须要到1910年代。那时候，我们对于原子核的认识也越来越多，然后认识的不同的放射线。在1913年的时候，有一个科学家叫做莫斯利，或者是以前比较早的翻译呢，我们会叫他莫斯勒。那当时呢，他在进行最新的 X 光绕射的研究。如果要产生 s 光的话，就把高速的电子射向金属板上面。而莫斯利发现到啊，不同的金属它所能放出的 s 光，它的谱线每个人都长得不一样。那他就去试图研究这个谱线的频率跟什么东西会呈现一个相关性。结果他发现到，居然只要把原子的顺序照顺序排列哦，那这个时候原子序的平方就会跟呃这个谱线的频率呈现正比。那当然，在那个阶段，原子序还是用原子量来做排列。但是呢，透过这样子的实验，已经开始嗅到这个原子序的背后一定有隐含某种讯息，不然不会有如此的巧合。那在当时呢，如果你记忆力还不错的话，我们上一集讲到的波尔，他发表了氢原子能阶的理论。那我们说，虽然他在单原子系统的状况下预测谱线的频率非常的准，但是在多电子系统时候就会出现一些偏差。不过莫斯利他在引用波尔的公式时候呢，有对里面一些参数做一些调整，惊讶的发现啊，在他调整之后，公式最后出来的导正结果可以跟他的经验公式几乎可以长得一模一样。那由于波尔公式里面，它有假设到我们的电子它是在原子核周围做圆周运动，那它的向心力来源呢，就是用库仑引力嘛，所以你就知道在波尔的公式里面，它其实有一个参数是原子核的电荷。那由于我们刚刚讲到莫斯利的经验公式可以跟波尔的理论最后串在一起，所以他只要稍微整理一下公式，然后两边对照一下，他就会发现到这个原子序的背后所代表的意义，居然就是原子核的电荷。那于是我们才知道，原来元素周期表它的排列顺序是跟核电荷有关系，而不是原子量。因此才在这个阶段又对整个周期表做了一次排序上的调整。不过这时候排列就只是微调而已，像是钴跟镍的位置啊，我们把它做一个颠倒，改成用原子序来做排列。那整体来讲，因为原子序跟原子量它大致上是成一个正相关的序列，所以并没有动到太多的部分。不过就是借由这样的机会呢，大家才开始意识到，原来元素之间的顺序排列是从原子序才是一个比较合理的出发点。于是再过没多久，拉瑟夫发现了质子之后。原子核的电荷数目马上就被转换成直子的数目，于是也就呈现了大家今天在各个地方看到元素周期表的面貌。好了，我们今天的分享差不多就到这边。喜欢我们节目的话呢，不要忘了到 Apple p a c k e 上面给我们五星的评价。想要对我说的话，在上面也可以留言。那我们就下次见啦，拜拜。